0: Gezinsbond podcast, een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. Wat wens jij voor je kinderen, dat ze gezond en gelukkig zijn? Gezondheid, mentale gezondheid, weerbaarheid, veerkracht. De rekker rekt en dan misschien niet meer. Hoe kan je als ouder of grootouder je kind of kleinkind ondersteunen en helpen om die veerkracht in zichzelf te laten groeien? In deze reeks van Gezinsbond Podcast gaan we in gesprek met enkele experten over geluk en veerkracht. In de aflevering van vandaag hebben we het over veerkracht bij kinderen van lagere schoolleeftijd, tussen 6 en 12 jaar ongeveer. Hoe je je kind op deze leeftijd kan ondersteunen, bespreek ik graag met Nele de Ganseman. Nele is docenten aan Odyssey Hogeschool, auteur van het boek Rust en zij is ook sprankelcoach. Zij gaat samen met mensen op zoek naar sprankeltjes, hoop en sprankeltjes in de ogen. Ik vind het alvast een prachtige titel of een prachtige naam. Ik ben dus heel blij dat ik vandaag met Nele kan videobellen. Dag Nele. Welkom in onze podcast. Dank je wel, dank je wel. Ik vind het fijn dat ik hier mag zijn.
1: Nela Veerkracht, wat is dat voor jou? Ja, veerkracht, Daar wordt vaak zo gerefereerd naar het beeld van zo'n veer die dat kan uittrekken en die dan weer op zijn, op zijn plaats komt hè, nadat er iets is gebeurd. En ik denk dat dat zeker een goed beeld is, maar iets waar ik eigenlijk ook aan moest denken bij veerkracht en zeker ook als ik dan denk aan kinderen, ik moest een beetje denken aan een heel oud beeld dat in de pedagogie wordt gebruikt van, om te kijken naar ontwikkeling en naar opvoeding en dat is een kind te zien als een plantje. Een plantje dat je water geeft, een plantje dat je wat extra voeding geeft en een plantje dat je eigenlijk laat groeien. Dat is zo echt, ja, Rousseau heeft dat ooit eeuwen geleden zo omschreven. En eigenlijk vind ik dat nog altijd wel van toepassing. En ik denk zeker op de generatie ouders dat wij momenteel zijn, ik reken mezelf daar ook bij, ik denk dat wij heel veel doen om onze plantjes en onze kinderen te laten groeien. Dat we echt zoeken naar hoe kunnen we die het beste zonlicht geven en de beste voeding geven. En zorgen dat die, ja, dat die toch wel tot, tot, tot groei komen. En ik denk dat veerkracht er dan mee te maken heeft met die momenten. Dat, ja, dat een plantje dan niet volle licht krijgt of niet de beste voeding krijgt. Of dat je toch niet ja, een moment... Niet het water geeft dat je zou willen geven, bij wijze van spreken, aan je kind. En dat zijn momenten die, ja, die soms door omstandigheden komen. En dan denk ik aan de lockdown bijvoorbeeld en het gekke coronajaar dat we achter ons hebben. Ja, door die omstandigheden denk ik dat veel ouders gevoeld hebben van ja, we kunnen eigenlijk ons kinderen niet geven wat dat we zouden willen geven. Het school was anders. Herinner u nog dat thuisonderwijs was ja. niet evident. De hobby's waren veel minder. Waardoor dat je zo het gevoel had van we moesten van alles gewoon combineren ook thuis. Waardoor je het gevoel had van oh, ik wil, kan mijn kind niet. Niet altijd geven, wat ik zou willen geven. En waardoor dat, denk ik, veel ouders ook ongerust zijn over de veerkracht van hun kinderen. Ja. Omdat wij, denk ik, wel generatie ouders zijn. Ik denk zeker ook de ouders die naar deze podcast luisteren. Anders zouden we niet naar deze podcast ja. luisteren. Ja. Dat we bezig zijn met opvoeding, met het laten groeien van die plantjes. Dat we daarmee stilstellen en daarover nadenken. En ik denk, en ik merk dat bij mijn eigen kinderen en ook andere kinderen dat ik begeleid of kinderen van vrienden, van familie, ik denk dat die plantjes, dat onze kinderen zijn, dat die eigenlijk wel wat kunnen hebben. Ja. Ik denk dat veerkracht er ook in bestaat, van dat je dat plantje, als dat door omstandigheden, door de lockdown bijvoorbeeld, even wat minder aandacht heeft gekregen. Ik merk bij veel kinderen dat het lastig is geweest, dat het moeilijk is geweest, maar dat op deel van de een of andere manier geraken kinderen toch tot groei. Dus mm -hmm. ik zou veerkracht ook het woord groeikracht willen geven. Hè? De groeikracht die dat kinderen hebben. En ik sta daar wel vaak voor in bewondering, zeker als, als ik dan kinderen begeleid, waar het wat moeilijker gaat, dat je dan merkt van ondanks moeilijkheden dat er zijn, dat kinderen zo toch wel. Ja, tot groei kunnen komen. Ja. Want de lockdown is nu iets dat ons overkomen is, ons allemaal. Soms is dat ook door omstandigheden bij jezelf, dat je, je kind niet uh, aandacht kunt geven dat je zou willen, dat je zelf stress ervaart en zo. En eigenlijk merk ik dat kinderen vaak een heel sterke groeikracht in zich hebben. Dus alleen ik zou veerkracht, ik vind dat een heel mooi woord, maar ik vind groeikracht ook een heel belangrijk woord. En dat soms denk ik belangrijk is in opvoeding, dat je ook durft te vertrouwen op die groeikracht van je kind. Mm -hmm. En ook durft te vertrouwen op die groeikracht van uzelf als ouder ook en van uzelf als gezin. Ja, ik herinner me,
0: we hadden op Kotso een plant in de keuken of in de gemeenschappelijke ruimte staan die eigenlijk ja door door niemand echt water kreeg. En toch bleef die groeien, die plant. Die, die, had ja, altijd, ja. die haalde zijn vocht uit de lucht of zo, of ik weet niet van waar. Dus eigenlijk, ik moet er nu ja. ineens aan denken dat wat geen pleidooi is om hun kinderen niet te, te verzorgen. Maar waar ik wel allee, ineens bij stilsta, is inderdaad, die plant was sterk, sterk van zichzelf. Hè. Die kon wel ja. wat hebben, precies. Voilà.
1: ja En dat, denk ik, dat wel belangrijk is om naar kinderen te kijken, van dat kinderen inderdaad wel wat kunnen hebben. En inderdaad, het is goed dat je het nuanceert. Het is niet van ey, een pleidooi van laat nu maar alles los, maar vooral een pleidooi van vertrouwen op je kinderen en vertrouwen ook op de groeikracht van die kinderen. En om dan nog even in de metafoor van de planten ook te blijven, wat dat daar denk ik ook heel belangrijk is, is de fond, de aarde, waar dat een kind ook in groeit. Dat is denk ik de warmte dat je nu gezien hebt, de geborgenheid dat je nu gezien hebt. En dat geeft de, want we hebben het nu over lagere schoolkinderen, maar dat geeft de eigenlijk al meestal van bijgeboorte mee. En die Fond, als die fond op zich goed zit. En ook dat kan wel wat hebben. Maar zo die foo is denk ik een hele belangrijke. En dat is die geborgenheid en die, die warmte. En dan denk ik echt ja vertrouwen op de groeikracht van een kind. En het kind zal inderdaad, want niet alle planten overleven. En nee. Zonder dat je daar aandacht aan besteedt. Dus het kind heeft dan wat meer nodig dan het ander. Iedereen heeft dat op zijn manier wel wat nodig. Zo, die extra aandacht. Maar het is vooral ook een pleidooi van mildheid naar ouders toe. Van als je al eens om de een of andere reden wat minder aandacht kunt geven aan uw kinderen. Zij daarin ook mild naar uzelf toe als of als voelt dat eventjes minder goed gaat met uw kinderen, zij daarin ook ja, mild naar uzelf of naar uw kinderen toe en vertrouw ook heel erg op de groeikracht van uw kinderen. Ja, vind ik zo wel een belangrijke uh, positieve noot. En dat is een positieve noot en de sprankel. Uh, kijk dat we denk ik allemaal wel wat kunnen gebruiken zeker ja. na zo'n jaar dat we achter de rug hebben. Ja.
0: Kan je daar zo misschien nog ergens concreet een voorbeeld van geven, van die
1: groeikracht? Wel, bijvoorbeeld bij mezelf, bij mijn eigen kinderen. Als ik het dan ook... Ik wil het er niet te veel over hebben, maar het is toch wel iets dat we allemaal herkennen, denk ik. Zo het afgelopen jaar, de lockdown en alles wat dat daar is uitgekomen. Gans in het begin, toen dat, dat dan de afstandsonderwijs was en dat thuisonderwijs was, dan was dat... Oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Maar bij ons in ons gezin hebben wij... Ik heb zo nogal een man die dat dan wel vrij snel ook positieve erin ziet en zo van oké, okay, we gaan dat samen aanpakken. En voor de kinderen was dat ook echt wel wennen. Maar als ik merk, als ik daar nu op terugkijk, dan heb ik het gevoel dat die ook wel heel erg gegroeid zijn. En het, het fijne is dat ze dat zelf ook aangeven. Want ergens met de paaspauze, als ik mij goed herinner werd het zo genoemd, toen dat school ook weer even gesloten was, was een van de eerste dingen dat mijn kinderen zeiden, van ah oh ja, dat is wel weer even ambetant, maar dat gaat ons wel lukken. Want vorige keer is dat ons dat ook gelukt. Dus dat gaat ons wel lukken. Dus die kinderen kunnen dat zelf ook wel benoemen van, ah ja, dat was lastig, maar dat gaat ons wel lukken. Mm -hmm. En waar dat onze kinderen ook heel erg in gegroeid zijn, en dat herken ik ook bij veel anderen, is van, dat ze ook veel zelfstandiger zijn geworden. Onze kinderen zijn bijna 9 en 11, dus hè, 8 en 10. En voordien was dat goed op tijd aan school staan en aan school te gaan halen. Misschien al eens met de fiets, maar... Het was toch met een zeer bang hartje dat we dat toelieten. Terwijl ja door omstandigheden, dat wij thuis moesten werken, dat wij moesten vergaderen, ik moest lesgeven, ging dat niet altijd om aan school te staan, omdat de opvang dan ook gesloten was. Waardoor we wij al iets sneller dat hebben gegeven om zo toch bijvoorbeeld met de fiets naar school te gaan. Mm -hmm. Dat was de eerste keer heel echt met een bang hartje afwachten en mij toch proberen te concentreren op mijn werk. En dan ervoor zorgen dat op het moment dat ze dan thuis kwamen, ik probeerde ervoor te zorgen dat ik er dan op dat moment wel was. En die waren zo fier, die waren zo blij dat ze dat konden. En eigenlijk sindsdien gaan die naar veel meer dingen zelfstandig, die gaan zelfstandig naar hun voetbaltraining. We wonen nu wel vrij sterk in het dorp, niet zo ver van het dorp, dus het kan ook voor ons. Maar dan nog denk ik dat de andere ouders zeker ook aan andere voorbeelden kunnen denken. Mm -hmm. Dat je denkt, van oké, hey, er zijn soms lastige zaken, maar je kunt er altijd wel uit groeien. Dus vandaar dat ik die, dat ik die groeikracht wel benoem. Dat wordt soms ook de growth mindset genoemd. Ja. De groeigerichte kijk noem ik dat ook. Van eigenlijk ja, echt kijken naar de groeikracht van een kind en daarop te vertrouwen.
0: Ja. Sommige kinderen zijn een open boek, hè. anderen laten zich dan niet zo gemakkelijk lezen. Als ouder wil je uiteraard dat je kinderen gelukkig zijn en dat die veerkrachtig door het leven kunnen gaan. Hè. Zijn er zaken waaraan je kan merken dat je kind, als we dan kijken naar die kinderlagere school, dat die het moeilijk heeft? Ja, of je kan, kan je dat eigenlijk
1: zien, dat die veerkrachtig is... Ja, ik denk dat elke ouder op dat vlak zijn kind het allerbeste kent. En dat veel ouders daar denk ik wel signalen van kunnen opvangen bij hun kinderen. En dat dat ook veel te maken heeft met ja, opvoeding, die soms ook een beetje ja, proberen is en zien en, en kijken: van uw kind ook leren kennen. Hè? Ze worden niet geboren met een handleiding. Hè? Nee, uw kinderen. Dus, dus echt die handleiding. Aldoende leren kennen samen met uw kind, samen met uw partner, met de andere kinderen, wat ze leren kennen. Dus ook daar is het wel weer een pleidooi van te vertrouwen op veel kennis die de ouders eigenlijk intuïtief wel al hebben. En daarnaast kan ik misschien wel zeggen dat zo gedrag of dat moeilijkheden binnen een kind, dat zich dat gedragsmatig op twee verschillende manieren kan uiten, grofweg gezien. Je hebt kinderen die heel erg gaan internaliseren. Mm -hmm. en je hebt andere kinderen die heel sterk gaan externaliseren. En met internaliseren wordt bedoeld, dat zijn kinderen, de binnenfretters wordt dat soms ook ja. genoemd, de kinderen die daar heel veel naar zich toe gaan trekken, echt naar binnen gaan trekken, dat zijn vaak kinderen van wie dat op school, of ja, dan vroeger al in de crash, maar zeker ook op school wordt gezegd van, oh dat is zo'n brave, dat is zo'n ja. flinke, hè. we merken daar eigenlijk niks van, die doet altijd goed mee en dan hoor ik bij ouders van ja, je zou die een thuis een keer eens moeten zien, daar is dat wel wat anders. Mm -hmm. Dus dat is zo het, het typische gedrag van heel veel naar binnen te gaan trekken en heel veel op zichzelf ook gaan betrekken. Als er iets fout loopt, zijn dat de kinderen die soms inwendig denken van dat komt door mij. Ze gaan dat niet altijd zo kunnen benoemen, maar ze voelen dat zo, van dat komt door mij. Ze gaan heel veel naar zichzelf trekken, proberen flink te zijn, hè? omdat we geleerd hebben van je moet flink zijn. Ja. Dus heel veel naar zich toe trekken. En je kunt het een beetje vergelijken met een, met een vulkaan, dat broedt van binnen en dat borrelt van binnen. En op een bepaald moment moet dat eruit. Mm -hmm. En dat zijn meestal de kinderen bij wie dat dan in een veilige context, en dat is vaak thuis dat je vulkaan dan ontploft. Ja. Het goede nieuws is dat als dat thuis ontploft, dat, dat betekent dat je een veilige context hebt thuis. Ja. Het ambetante nieuws is natuurlijk dat je met je vulkaan zit. Ja. En zie je dat daar zo gaat uiten. Maar dat zijn soms manieren dat je het kunt uiten. Of dat dat soms ook heel onverwacht kan gebeuren. Dat je denkt van, oh, eigenlijk gaat alles goed. En dan in één keer merk je van oh, dat ze toch beginnen te huilen. Of dat ze toch boos worden op broer of zus. Is dat meestal. Dus dat zijn zo de kinderen die dat wat meer gaan internaliseren. Externaliseren, dat zijn zo de kinderen die dat... van Alles komt er direct uit. Dat is, er borrelt iets en dat wordt onmiddellijk naar buiten geuit. Vaak is dat al van in de crash. Vaak is dat al van in de kleuterklas. Dat, dat zijn zo de kinderen van wie dat gehoord van... Hij heeft weer iemand gebeten of ja. ze heeft weer speelgoed afgepakt... Vroeger dan. En als ze ouder worden, ja, die dan ja, wat, wat lastig doen op school of in de klas soms wat lastig doen. Dat zijn zo, ja, wat, die gaan het externaliseren. Die gaan het heel vaak naar buiten trekken. Soms gaan die ook zeggen van, dat komt niet door mij, dat komt door hem. Bijvoorbeeld als er ruzie wordt gemaakt, dan gaan die gemakkelijk zeggen van, hey, dat is een die dat iets heeft gedaan of dat is een die dat iets heeft gedaan. Dat is eigenlijk ook een manier om met die spanning dat er is om te gaan. Alleen gaan zij dat op een andere manier uiten en gaan ze dat naar buiten toe uiten. Mm -hmm. En vaak nogal op een heftige manier, of misschien niet altijd heftig, maar toch heel erg naar buiten toe gericht. En zo de dingen ook wat meer ja, op anderen gaan steken, tussenhalingstekens. En het wat minder bij zichzelf gaan leggen. En beiden is eigenlijk ja, verschillende manieren om ermee om te gaan. En wellicht dat veel ouders hun kind wel herkennen bij een van de twee. Het een is niet beter dan het ander of niet slechter dan het ander. Het is gewoon echt zoeken naar hoe functioneert je kind, hoe ziet je kind in elkaar en hoe kunnen we daar dan mee omgaan. Ja. En heel vaak is dat ook herkenbaar bij een van beide ouders. Dus dat vaak gaat de ene zich wat meer in de andere herkennen enzovoort. Ja. Dus dat is vaak wel, kinderen zijn een spiegel. Hè? Dus dat zijn zo wel wat, wat dingen dat je, waardoor dat je dat kunt herkennen. Ja. Dus dat is hoe dat je het ziet, hoe dat je daarmee omgaat, dat is natuurlijk nog een ander paar mouwen. Hè? Ja, 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 absoluut. Zo evident. Ja, ja. Maar um, ik hoor jou
0: dus vooral wel zeggen, van, als ouder kan je het beste aanvoelen hoe dat jouw kind ineens zit en hoe dat het ook is. Het is oké okay eigenlijk. Hè? Dus laat je kind voilà. je kind maar voilà. zijn. En probeer absoluut. daar samen ergens absoluut. een weg in te zoeken om
1: daarmee om ja. te gaan. Ja. Ja, respecteer daarin zeker ook de eigenheid van uw kind. Je moet er niet van maken dat hij dan plots super spontaan gaat worden op de speelplaats of zijn hart op tafel gaat leggen. Respecteer inderdaad de eigenheid van uw kind. Mm
0: -hmm. ja. Dus dat is wat er kan gebeuren als een kind ergens een tegenslag ervaart of als het hé, iets, mm -hmm. iets van moeilijk mm -hmm. heeft waardoor die veerkracht eigenlijk een stukje onder druk komt te staan. Mm -hmm. En dan gaan ze op een van die twee manieren een stukje gaan reageren eigenlijk. Hè. Kan je dan daardoor zien dat die veerkracht wel is? Of, want ja, als iemand dan zo hè, lastig gedrag stelt, zoals wij dat dan hmm. noemen, dan denken we van oei, maar dan zit die toch niet goed in zijn vel. Of uh, dan wil je als ouder die eigenlijk wel gaan helpen om daardoor te geraken. Ja, wat, wat zijn zo'n zaken dat je kan doen dan
1: om je kind te ondersteunen? Zo een van de zaken, ik zal een aantal heel concrete dingen gewoon zo geven, hè, waarvan dat ik merk dat ouders en vaak ook kinderen uh, er wel iets aan hebben. Wat dat dan gebeurt is, je merkt signalen ook bij je kinderen en je merkt en je vraagt je af, hoe moet ik daarover praten? Of wat moeten we daarmee doen? Zo een van de dingen die wel kunnen werken en wat de meeste lagere schoolkinderen nog wel fijn vinden, is bijvoorbeeld samen iets te knutselen. Bijvoorbeeld. En zo'n aantal dingen dat je zo, zo samen kun, kunt knutselen, is bijvoorbeeld de kriebelthermometer noem ik dat, en dat zegt dat je een thermometer tekent, een ouderwetse thermometer ja. die dat je zo samen met hen tekent en kleurt, en je kunt die dan kleuren van, onderaan is er groen in het midden is het oranje, en bovenaan is er rood. En dat is iets wat je eigenlijk heel gemakkelijk aan kinderen kunt uitleggen, en dat je ook kunt zeggen van, kijk soms dan heb je wat kriebeltjes in je buik of dan heb je de vulkaan in je buik en als die heel rustig is, of als je geen kriebeltjes hebt, dan staat die in het groen, als je voelt dat het wat erger wordt, gaat hij naar oranje. En als hij ontploft, dan staat hij in het rood kan een manier zijn om daarover te praten met je kind, want dat is ook vaak moeilijk hè? kinderen hebben die taal nog niet hè? je moet die taal echt wel wat aan hen geven mm -hmm. dus dat kan niet zijn dat je met hen kunt knutselen je maakt die knutselactiviteit en terwijl dat je daarmee bezig bent kunnen daar met eens over babbelen van. herken jij dat soms, hè? dat jij soms zo in het groen staat of soms in het oranje staat sommige kinderen gaan dat al kunnen andere kinderen hebben dat zelf in zich nog niet en dan kun je daar zelf wat op wijzen die kriebelthermometer is vaak iets wat ik aanraad om bijvoorbeeld bij ons hangt hij ook in de keuken. En we hebben daar hangen vier waspelden aan, want wij zijn met vier. Ja. Hè? Dus... Mijn man en ik en de twee kinderen. En soms komen ze recht van school en dan gaat die wasknijper in het oranje. Ja. Omdat ze echt, en dan weten wij, oké, okay, het is de moment niet. <lacht> We moeten ze even laten, want vaak zijn ze wel overprikkeld als ze thuiskomen bijvoorbeeld. Wij zelf, wij zetten die soms ook in het oranje, want het is echt een beetje ja, je moet het soms ook een beetje voorleven aan je kinderen. Hè? Mm -hmm. en je moet het soms ook wel wat tonen aan je kinderen, van kijk, mama en papa hebben het soms ook wel lastig, dus dan zetten die in het oranje. Sommigen hangen dat ook aan hun deur van hun kamer en dat je weet als het in het rood staat van oké, okay, het is niet het moment, het is gerust laten. Wat ook goed is dat kinderen ook die ruimte voor zichzelf opnemen. En op die manier laat ze daarover wat praten. En mijn jongste zoon, die zei zo langs van, en dat is eigenlijk echt niet zo'n gemakkelijke prater, maar die zei langs van, ah, ik merk als zo mijn thermometer al in het oranje staat en er gebeurt dan iets heel klein, dan gaat die heel vlug in het rood. Ja. Dus dat is eigenlijk al superflink dat hij daar zo over kan, ja, een beetje over kan nadenken en dat zo ja. kan zeggen. Dus dat is iets wat je met hen kunt knutselen. Iets anders, wat dat ook altijd een groot succes is als ik kinderen begeleid, is het gedachtenpotje. Noem ik dat. En het gedachtenpotje, dat is eigenlijk. Ik ben zelf niet zo'n knutselmadam, dus dat is zeer eenvoudig om te maken. Ja. Dat is zo'n confituurpot waar je wat lauw water in doet. En dan doe je daar zo van die glitterlijm in. Dus mm -hmm. glitterlijm dat je gewoon in dat speelgoedwinkel kunt kopen. En als je daarmee schudt, dan gaat je lijm. In het begin is dat nog wel raar, maar, in, maar op de duur gaat je lijm zich steeds meer oplossen. En dan zitten daar glittertjes in. Zoals dat je zo van die, hoe noemt dat? Van die sneeuw. Ja, 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 van die bolletjes. Ja. Waar, ja, voilà, waar je mee kunt schudden, dat kun je ook gewoon kopen natuurlijk. Hè. Maar is nog leuker om het samen te maken. Dat is ook heel fijn dat ze samen kleuren zelf in kleuren kunnen kiezen en dat zelf kunnen maken, dat ze daar wat stukkerkes kunnen opplakken. En dat is ook zo weer iets dat je, aan hen kunt, je met hen kunt bespreken van, ik leg dat dan uit van, eh, die glitters dat zijn jouw gedachten of jouw kriebels of jouw hoe dat je het ook noemt, die soms echt in een wirwar zijn, dat allemaal in dat water zit. En als je daar heel veel mee schudt, gaat dat allemaal door elkaar. En kijk, die gedachten gaan ook weer gaan liggen, gaan ook weer gaan rusten. En dat is vaak wel ze vinden dat gewoon heel mooi vaak om te maken ze maken dat graag en ik merk dat kinderen daar ook echt iets aan hebben dat ze daarnaast hun bed zetten meestal ik had ook een begeleide, die zei van ja ik heb er dan ook een voor mama en papa gemaakt want oh. ik denk dat hij dat soms ook <lacht> hoe schattig ja, dus, dat. dus dat is zo ja we noemen dat een beetje zo ja die, die practice what you preach hè? zo van dat je dat kinderen zelf ook aanvoelen van iedereen heeft het soms wel eens wat lastig en we kunnen daar wat samen over praten of, of over knutselen of, of duidelijk maken via uw wasknijpers, wat dan ook. Maar dat je eigenlijk een beetje aan je kind ook de boodschap meegeeft van je hoeft niet perfect te zijn en dat is oké okay dat nu even wat minder met u is, want misschien gaat het soms ook wat minder met jezelf als ouder dat je ook gewoon op die manier die veerkracht van dat kind, of die groeikracht van dat kind, daar eigenlijk ook een beetje vertrouwen in hebt en dat ook een beetje ja, laat ontstaan eigenlijk, op die manier. Mm -hmm.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, als je naar zo'n potje aan het kijken bent, hè, dat dat zo terug naar beneden dwart en je blijft daar naar kijken, dat je daar vanzelf al wat rustiger van wordt of zo. Yeah. Ja. ja, dat is zo, dat ja. is zo.
1: Ja. Ja, ik sta er altijd van versteld hoe graag dat ze dat maken en hoe mooi dat ze dat vinden. En dat, in, dat heeft inderdaad iets een beetje meditatiefs of iets rustgevends. Ja. Ja,
0: oké. Okay. Zijn er zo nog zaken wat je als ouder kan doen of hoe kan je ja. aan de slag
1: gaan met die groeikrachten ondersteunen of die veerkrachten ja, ondersteunen? Ja, ja. ja, iets waar ik ook moest aan denken, dat is een bepaalde theorie ook, dat is het veerkrachthuis van Jan van Giels en die heeft eigenlijk veerkracht een beetje visueel voorgesteld. Dus veerkracht voorgesteld eigenlijk als een, als een huis met verschillende verdiepen en hij zegt eigenlijk van helemaal onderaan in de kelder zit eigenlijk uw fo, waar ik daar straks over sprak uw potgrond, ja. hetgeen wat u laat groeien en hij zegt, uw kelder die moet eigenlijk vol zitten met gedragenheid die warmte, die geborgenheid dus dat heeft echt gewoon heel veel te maken met uw kinderen gewoon een fundament te geven, van waarden ook mee te geven van dingen die dat jij belangrijk vindt en gewoon ja, heel veel te knuffelen en heel veel vast te pakken als ze dat nog willen in lagere school maar de meeste zullen het misschien niet meer willen aan de schoolpoort, maar thuis kruipen ze toch nog wel op de schoot. Dus dat heeft daarmee te maken met gewoon die geborgenheid te geven. Gedragenheid wordt dat soms ook genoemd. Het gevoel dat ze gedragen zijn. En een hele concreet tip dat ik daarvoor ook kan geven, is dat je bijvoorbeeld een sprankelbord maakt. Of een sprankelboek, hè. daar ben ik ja. weer met mijn, met mijn sprankels. Dat je eigenlijk de foto's die dat wij allemaal misschien in onze gsm's hebben zitten, hè, van onze kinderen die dat we op Facebook plaatsen, die dat we op Instagram plaatsen. Een tip dat soms geven dat wij ook nog doen, zijn die foto's gewoon afdrukken. Mm -hmm. hè. Dat bestaan nog, foto's afdrukken. <laughs> <Ja>? <laughs> En dat, we dat, dat is ook weer iets dat je samen met je kinderen kunt doen en dat je eigenlijk ja, foto's afdrukt en iedereen mag wat kiezen. En dat zijn dan meestal zo de sprankelmomentjes. Je kunt dat zo noemen aan je kinderen. Je hoeft dat woord niet te gebruiken, maar je kunt het gebruiken. En dat zijn eigenlijk de fijne gezinsmomenten. Heel vaak kiezen die de momenten dat je samen naar de zee bent geweest. Of weet ik veel wat. Dat zijn heel vaak die liefdevolle momenten dat ze zelf kiezen. Of de momenten dat ze iets hebben gedaan waar ze heel trots op waren, bijvoorbeeld. En dat je dan samen zo'n sprankelbord maakt. Een soort van... ja eigenlijk gewoon een prikbord maakt. Hè? Dat je dan ophangt in je huis. Ook een fotoalbum kun je bijvoorbeeld maken. En dat zijn dingen wat ik merk, dat waar ik kinderen soms naar kijken, waar ik zelf ook naar zit te kijken van, oh, dat was toch een fijn moment. Dat eigenlijk als het moeilijk gaat, dat je, je dan eigenlijk optrekt aan die fijne momenten, aan die foto's, die dat vaak heel veel die warmte en die geborgenheid uitstralen. Mm -hmm. Dus dat is een hele concrete tip om eigenlijk je kelder niet onder water te zetten, maar wel goed te vullen met heel veel ja, gedragenheid en geborgenheid. Ja. Dus dat is eigenlijk in het veerkrachthuis, je kelder, dat je eigenlijk echt die, die geborgenheid geeft. En doordat die
0: foto's daar dan hangen en je ziet die ook elke dag, is het ook gemakkelijker om eraan te denken hè, aan die momenten.
1: Ja, ja. ja dan worden daar veel meer mee herinnerd. Want het is zo zonde dat we dat allemaal op onze Instagram zetten, maar dat je dat eigenlijk niet dagelijks ziet of dat je dat pas ziet zo, zo memories op Facebook boek, dat je denkt van, ja, dat is waar, vorig jaar deed ik dit, maar mm -hmm. allee, dat je daar eigenlijk niet altijd mee geconfronteerd wordt. En ik merk dat dat helpt om met moeilijkheden om te gaan en om je veerkracht te versterken, dat je eigenlijk vertrekt vanuit die effo, vanuit die, die warmte en die geborgenheid, naast gewoon veel liefde te geven aan je kinderen, gewoon op die manier dat ook nog een beetje zo te veruitwendigen mm -hmm. en duidelijk te maken. Dus dat is je kelder. Ik zal misschien een verdiepje hoger gaan. Ja? En daarvan, in het veerkrachthuis, het gelijkvloers... Noemen ze dat dan? Dat is de gelijkvloers van de zingeving. Dat is natuurlijk iets moeilijker voor kinderen. Voor volwassenen is dat dat je dingen doet die dat zinvol zijn, die dat je betekenis geven. Bijvoorbeeld een job doen die dat je betekenis geeft, wat vaak heel belangrijk is voor je eigen veerkracht. Voor naar kinderen toe kunnen dat vertalen als dat kinderen eigenlijk een beetje zingeving ontdekken en dat die eigenlijk ook een beetje beginnen te begrijpen van hoe dat de wereld in elkaar steekt. En dat die eigenlijk ook een beetje zicht krijgen op de wereld en een beetje greep krijgen op de wereld. En wat vaak ook is, uw rol als ouder ook is om dat te gaan, ja, te gaan uitleggen aan je kinderen en daarmee bezig te zijn en met hen te praten. En met hen te praten over wat dat hen blij maakt of wat dat hen gelukkig maakt, bijvoorbeeld. Je gaat daar natuurlijk niet het woord zingeving op plakken, nee. maar wel gewoon de dingen als het werkt om te spreken met elkaar. Hè, echt daarover te babbelen. Een tip dat ik daarbij geef is bijvoorbeeld zo... Dat zijn momenten die voor veel ouders soms een moment van stress zijn, maar vaak ook een moment van een fijn moment zijn, zodat de momenten voor het slapen gaan. Zeker als ze nog kleiner zijn, maar ook in een lagere schoolleeftijd vinden ze dat toch nog fijn als mama of papa er nog even komt bij liggen. Dat je nog even babbelt met elkaar. En dat je bijvoorbeeld met hen dan eens babbelt over hoe was je een dag. Mm -hmm. Soms is dat dan aan tafel na school dat ze dat vertellen, maar soms is het dan te druk. En is dat fijn dat je dan voor slapen gaat nog even met hen babbelt van hoe was je dag en wat vond je leuk vandaag. En dat is eigenlijk een manier om kinderen ja, een beetje te laten zicht te krijgen op de wereld. Alles een beetje te laten begrijpen. En dat je ook weer de fijne momenten een beetje in de verf gaat zetten door bijvoorbeeld elke avond te vragen, hey, wat vond jij leuk vandaag? Soms gaan ze zeggen, van ik vond helemaal niks leuk. Mm -hmm. En dan toch proberen daar enerzijds herkenning aan te geven, maar anderzijds ook te zoeken, van, er zal misschien toch iets leuks geweest zijn. Of door zelf te vertellen wat dat je leuk vond. Ja. Dus dat is eigenlijk zo ja, het gelijkvloers van, ja, van zingeving noemen we dat. Van eigenlijk gewoon wat ze wat babbelen met elkaar. Nu, niet elke familie zijn even grote babbelaars. Dat mm -hmm. kan ook gewoon zijn dat je dat er een beetje bij ligt en dat je gewoon een beetje gaat, gaat grapjes maken met elkaar. Of zoals soms is babbelen ook gewoon samen in een auto zitten mm -hmm. en gewoon een beetje over weet ik veel wat babbelen. Maar gewoon dat je eigenlijk een beetje, ja, aan die kinderen, wat, ja, je rol als opvoeder is, soms ook gewoon maken dat de wereld voor hen ook wat, wat duidelijker is en wat meer zingeving biedt. Ja. En die tip van dat voor het slapen gaan is ook iets wat ik vaak aan volwassenen meegeef. Van zo toch te denken aan nou wat vond ik fijn vandaag, ja. want je dreigt dat soms te verliezen. Ja,
0: dus dat zeker is, ook een tip voor de ouders om op het einde van hun absoluut. dag eens te denken van wat was ja. er hier leuk vandaag.
1: Ja. ja, absoluut. Want veerkracht van je kinderen heeft vaak heel vaak ook te maken met veerkracht bij ouders. Dus ja. de veel van de tips die ik vertel, kun je ook voor jezelf gebruiken. Ik zal misschien overgaan naar de bovenverdieping. Ja. Dus we zaten in de kelder, we zaten op het gelijkvloers. En dan heb je de bovenverdieping. En die heeft hij eigenlijk in drie verschillende kamers ingedeeld. En één kamer is de kamer van de sociale vaardigheden... En dat is eigenlijk ja, van hoe gaat je om, hoe communiceert je met anderen, hoe gaan ze al met vriendjes om en zo. Dus dat is ook weer, ja, dat gedachtenpotje of die vulkaan kan daar ook alweer mee helpen. Of die een thermometer van hen eigenlijk ook wel leren om vriendjes te maken. Hè. Wat daar vaak ook bij helpt, en dat is de volgende kamer, dat is de kamer vol eigenwaarde of aanmoediging, wordt dat genoemd. En dat is echt gewoon de positieve feedback dat je aan je kind geeft. We noemen dat positieve aandacht dat je aan je kind geeft, waardering ja. dat je aan je kind geeft. En daar is ook onderzoek naar gedaan, van de, en dat is bij volwassenen trouwens ook zo, dat wij als mens echt wel veel nood hebben aan die positieve aandacht. Je herkent dat misschien ook als je ooit feedback hebt gekregen, je krijgt positieve feedback en er zit één negatief ding bij, dan blijft dat negatief, dus ja. veel meer hangen. Eigenlijk zeggen we, blijkt uit onderzoek dat die verhouding vier ten opzichte van één moet zijn. Dus dat je vier keer iets positiefs moet horen om dat negatieve een beetje te kunnen counteren. Dat betekent dat je eigenlijk zeker ook dat positieve voldoende moet benoemen, voldoende waarderen, je kind voldoende waarderen, dat voldoende uit te spreken ook. Ook zijn dat dan complimenten geven? Ja, maar geen gratuite complimenten geven. Echt zo, ik vind dat jij dat nu heel goed hebt gedaan. Niet gewoon zeggen, je bent een flinke meid, maar je hebt nu heel flink met je zus gespeeld, bijvoorbeeld. Ja? Dus echt zodat dat positieve heel concreet maken en heel erg benoemen. Ja. Dat helpt eigenlijk voor je volk, Voor je eigen waarde is echt wel heel belangrijk. Dus de verhouding is vier tegenover één. Dus je kunt zeker ook nog aandachtspunten geven. Of zeker ook meegeven van wat je vindt dat niet oké okay is. Maar je moet gewoon zien dat die een verhouding is. En die verhouding, dat je eigenlijk toch wel, bij wijze van spreken, vier keer zoveel iets positief zegt tegenover iets negatiefs. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat dat toch een oefening is voor veel mensen. We zijn dat niet zo echt gewoon, denk ik, om zo hmm. wat goed gaat. We vinden dat soms wat te evident dat dat goed gaat. Hè. Maar inderdaad, ja. daarbij stilstaan is zeker iets moois om mee te nemen. Ja.
1: ja, we hebben daar soms wat schroom voor. Hè. Van onszelf te zeggen of om naar anderen toe te zeggen. En ik denk dat dat ook een beetje in on... Ik weet niet of dat met onze Vlaamse aard te maken heeft. Maar zo van, ja, we gaan ze niet te veel bestoeven. Hè. Mm -hmm. Want hij ziet dat ze te hoog in hun bol krijgen. Terwijl op zich, als je echt een zeer waarderende opmerking geeft, die, die dat je echt meent en die ook echt over dat kind gaat, dus ook echt over, over betekenisvol gedrag bij dat kind gaat, denk ik dat je daar heel weinig slecht mee kunt doen in dat je daar eigenlijk echt wel mm -hmm. goed mee doet. Ja. Of wat ik soms ook hoor van ouders, is van ja, ze zijn dan eens flink aan het spelen. Ik ga dan op dat moment niet zeggen, ze zijn flink aan het spelen, want ja, dan, zijn ze, dan stoppen ze direct. Ja. Terwijl op zich is dat niet zo, als ze Misschien de eerste keer dat je dat doet, gaan ze dat zo doen. En de tweede keer misschien ook. Maar als ze dat een beetje een gewoonte wordt, dat ze voelen van, hé, dit is niet het ene... Nee, niet dat ik denk dat er ouders zijn die maar één compliment geven, maar als dat een beetje een, een sfeer en een cultuur wordt, dan gaan ze zeker ook verder doen. Dus je kunt zeker ook dat positieve benoemen en zeker ook die waarderende insteek wel geven. Ik denk zo dat in veel scholen wordt er ook al rond talenten gewerkt. Dus dat is vaak ook iets heel tof om ja. rond te werken. Ja. Was er nog een kamer, Nele? Ik heb nog één kamer. Ja. Goed dat je zegt. En dat is eigenlijk de kamer van de humor. <laughs> dus eigenlijk hebben ze daar een speciale kamer voor gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon relativeren. En zorgen ja. dat, die, dat je de spanning af en toe eens breekt. Want soms kan het ook wel... En dan hoor ik soms van, ja, moeten wij dan halve therapeuten worden? Nee, tuurlijk niet. Allee, je blijft ook gewoon een gezin met grappige dingen die daar gebeuren. Mm -hmm. Dus zeker ook gewoon heel veel relativering, veel humor in. Soms vergeet je dat al wel eens. Als ik dan kijk naar ons gezin, is dat bijvoorbeeld met een man, die brengt dan heel veel humor en relativering in, bijvoorbeeld. En ik merk dat de kinderen dat ook heel veel overnemen. En dat dat soms ook gewoon helpt als even helemaal uit de hand is gelopen of het is even heel druk geweest dat je er gewoon even samen om lacht. Ja. Dat kan ook gewoon al zoveel betekenen. En humor relativering is iets wat sommige kinderen vanzelf hebben en ik vind dat vaak tof om te zien zo bij kinderen dat je van van, die heeft echt zo een heel specifieke zin voor humor. Je hebt kinderen die dat echt zo mm -hmm. kunnen hebben. Zo'n droge humor. Soms moet je dat er wat meer in steken en zo, ja, gewoon samen ook een beetje lachen. Hè. Als de pizza is mislukt of als je weer verloren bent gereden omdat je helemaal over je toeren bent yeah. of wat dan ook. Allee, dat je er gewoon even om lacht om de dingen die dat soms wat moeilijker kunnen lopen, om op die manier je kind voor een stuk ook te leren relativeren. Ja.
0: Dat lijkt mij een superplezante kamer om in te zijn. Uh, ja. ja, ik denk dat dat zeker iets waardevol is om nog ja. toe te voegen. Zijn er nog zaken, Nelen, waar jij aan dacht of die jij wilt toevoegen aan het hele verhaal?
1: Ik denk dat ik al heel veel heb gezegd. Dus ik denk dat ik wel heel wat van die concrete dingen heb gezegd, dat ik vaak ook merk dat mensen we wel meenemen. Ik denk voor mij het allerbelangrijkste is, is dat opvoeding en veerkracht bij kinderen, dat dat heel veel te maken heeft met vertrouwen hebben. Vertrouwen in je kinderen, vertrouwen in jezelf ook als opvoeder, vertrouwen in je gezin en voor een stuk ook loslaten. Ja. Want opvoeden is eigenlijk stapsgewijs alsmaar meer loslaten. Ik heb nu een zoon die in het vijfde leerjaar zit. Dat begint al zo richting secundair te gaan. Hè. Ze worden daar al een beetje stukjes aan op voorbereid. Dus dat is ook al een beetje loslaten en ook wel een beetje vertrouwen op zijn veerkracht en op ja. zijn groeikracht. Want ik heb mij in het verleden en nog hè, alleen nog zorgen gemaakt hè, over allebei, maar dan zo toch zo, ja, voor een stukje vertrouwen en voor een stukje binnen een veilig kader, ja, dan, dan wat loslaten.
0: Mm
1: -hmm. ja. Ik denk dat dat zo'n
0: algemene filosofische mijmering is. Ja, ik denk dat dat mooie woorden zijn om af te sluiten. We gaan nog niet helemaal afsluiten. Ik ga jou straks nog eventjes verder aan het woord laten. Maar ik wil jou toch... Eerst al heel erg bedanken dat je deze babbel hebt willen doen met mij en ja, bedankt voor de, de inspiratie en de waardevolle zaken dat je verteld hebt voor oh, de mensen die luisteren. Ja, om af te sluiten gaan wij zelf eventjes tot rust komen denk ik, hè? want dat is ook een van de dingen waar dat jij voor staat. Is zo wat zal ik het een soort meditatieoefening noemen of een soort um,
1: visualisatieoefening? Een
0: visualisatieoefening. Dus ja. je hebt een aantal zaken ook op je website. Misschien dat je die ook nog eventjes kan vermelden, Nele, als mensen meer willen weten over jou ja. of uh, meer tips willen, willen te weten komen ja. waar dat ze terecht kunnen? Ja, heel veel
1: van wat ik heb verteld en ook nog veel andere zaken staan in het boek. Dus het boek Rust, 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. Dus daar kun je van die oefeningen die ik heb verteld, kun je daarin terugvinden. En daarin staan ook een aantal meditaties, visualisaties uitgeschreven bij het boek. Het boek is uitgegeven bij Lano. Dus op de website van www.lano.be www slash rust vind je ook een link naar hoe dat je het boek kunt bestellen. En vind je ook een aantal linken naar onder andere een aantal van de zaken die ik hier heb verteld. En op mijn eigen website, dat is sprankelcoaching.be vind je ook onder andere linken naar het boek en vind je ook meditaties en rustgevende oefeningen. En dat zijn er eigenlijk dat ik zelf heb ingesproken. Zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dus dat zijn dingen waar mensen misschien ook eens naar kunnen luisteren. Ja. En waarvan het misschien
0: fijn is dat ik er nu eentje van voilà, heb. Ik is. denk, voor de veerkracht te versterken of voor die momenten dat het dan even wat heviger gaat, terug wat rust vinden, dat dat altijd mooi meegenomen is. Dus we gaan om af te sluiten naar jou luisteren, Nele.
1: Ja. Ik zou zeggen, als je nog niet rustig zit of als je nog niet rustig ligt, dan zou ik je misschien aanraden om even op je gemak te gaan zitten. Of op, even op je gemak ergens te gaan zitten of liggen waar je je comfortabel voelt. En dan zou ik graag het verhaal van Wondertuin willen voorlezen. Stel je voor dat je op stap bent. Je bent aan het wandelen in een rustige, groene omgeving. Je wandelt op een paadje met naast jou mooie bomen en struiken. Je loopt rustig en alleen en bent helemaal op je gemak. Dan sta je voor een poortje. Je had het eerst helemaal niet opgemerkt, want de poort is overwoekerd met klimop en andere planten. Je bent nieuwsgierig naar wat er achter de poort ligt en opent ze heel zachtjes. Ze piept een klein beetje. Achter de poort ligt een tuin met een schitterend grasveld. Het lijkt wel alsof de zon hier extra schijnt, want de grasprietjes blinken in het licht. Overal groeien mooie madeliefjes. Je loopt de tuin in en begint te rennen. Overal om je heen is zacht groen gras dat kriebelt aan je benen. Je wordt er vrolijk en blij van. Je voelt een warme groet op je snoet. Zachtjes laat je je vallen in het gras. Je gaat op je rug liggen en sluit je ogen. Je geniet van de warmte en de rust. Als je je ogen weer opent, zie je dat je volledig omringd bent door gras. Je ziet niets anders meer. Alleen maar een warme gloed van gras rondom jou. Tussen het gras groeien veel mooie madeliefjes. Je plukt er eentje en besluit die straks aan iemand cadeau te geven. Aan wie zou je die cadeau geven? Wat zou je erbij vertellen? Welk complimentje zou je hem of haar geven? Je mag zoveel madeliefjes plukken als je wilt. Aan wie zou je die geven? slotte mag je er natuurlijk ook eentje aan jezelf geven. Wat zou je daarbij vertellen? Waarom verdien jij dit madeliefje? Welk complimentje zou je jezelf geven? Nadat je alle madeliefjes hebt geplukt, ga je weer rustig rechtop staan en loop je weer door het piepende poortje. De madeliefjes hou je dicht bij jou. Zo zijn de mensen aan wie je ze wilt geven ook altijd dicht bij jou. Zo, dat
0: was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezindsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram. De hele reeks van Veerkracht kan je ook volgen en terugvinden op goedgezind.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.